0: Olá, Tiago.
1: Olá, Ana.
0: Bem-vindos a mais um podcast da Arquitetura do Comum. Desta vez, trazemos um convidado que é jornalista, o Bruno Carvalho, jornalista uh, da Voz do Operário, do jornal Operário mais antigo do país e também do Contacto, que é um jornal luxemburguês, foi dirigido durante algum tempo por um também nosso convidado, Nuno Ramos da Almeida. O Bruno colabora pontualmente com a RT e com a Telesur e, e a nós parece-nos que até pela experiência de vários cenários é um jornalista muito específico, é comunista, como nós, e trabalha sobre temas de investigação mais invisíveis uh, aos mídias em geral, e essa é uma das razões uh, pela, pela qual o Bruno é o nosso convidado hoje, passada a semana de eleições, uh, querer, por querermos falar sobre, sobre este tema. E tínhamos uma pergunta que era mais um, uma inquietação, uh, que tem a ver com uma votação talvez demasiado pesada num partido de ideologia fascista, mas eu acho melhor começar por outro lado e passava a palavra a Tiago.
2: Exato, olha, eu se calhar, bem, também devolver o um bom dia, boa tarde, boa noite, consoante as pessoas estiverem a ouvir uh, o podcast e começar por, um, bem, o Bruno, já, já depois de nós o de nós, uh, termos convidado para virmos aqui falar um pouco sobre, sobre o que é esta massa de gente, o que são estas centenas de milhares de pessoas, meio milhão de pessoas que votou, Uh, num partido assumidamente misógino, racista, homofóbico, num uh, um partido, não, num, num, num candidato. Uh, mas antes de irmos a isso, eu gostaria de trazer um tema que foi um bocadinho expultado pelo Bruno nos últimos dias, por um texto que ele escreveu sobre uma reunião da Câmara, uh, e nós não vamos até buscar o envolvimento que a Ana tem na Câmara Municipal, Municipal de Lisboa, nós não vamos falar especificamente sobre o caso em si, mas o Bruno uh, uh, escreveu um texto bastante interessante, no Manifesto de 64, é um blog onde ele também escreve, sobre, uh, sobre uma discussão que houve no, do, do município, em que, a propósito de, um, de, um, de uma moção, uh, uh, uma moção a, a, a lembrar o Holocausto, uh, subscrita da vereador do Bloco de Esquerda, se discutiu uma proposta de alteração do, da palavra fascismo por todos os, dita, todas as ditaduras e todos os totalitarismos, com uma clara alusão e misiórdia entre fascismo e comunismo, uma coisa relativamente tradicional e muito estimulada uh, pela extrema-direita e, e que nos chocou particularmente, julgo que, que aos três, o facto de também o Bloco de Esquerda estar confortável com esta com, esta, com, esta, com estas, este tipo de redações e este tipo de narrativas, mas, mas isto é, de uma forma clara, é uma das formas como se está a entrar em Portugal a extrema-direita, que é um, dizendo que os extremos tocam, uh, dizendo que se há uma extrema-esquerda, à qual associam o Bloco de Esquerda e o, e o, e o PCP, também existe uma extrema-direita, tem de existir uma extrema-direita, isso é a democracia a funcionar, digamos assim, isto é um discurso, já há muito caro ao assim, Centrão. Um, e e, e gostava, de ver como é, gostava de saber como é que tu vês isto, se isto é uma coisa generalizada, sempre foi assim em, todos os, em toda a entrada de, pelo mundo fora da extrema-direita, ou se é um particu uma particularidade nossa?
3: Uh, olá a todos, uh, queria agradecer o vosso convite, uh, eu acho que realmente tem muita pertinência nós falarmos disto agora, sobretudo até para desconstruir algumas das mentiras. Uh, das inverdades, como agora se diz por aí, têm sido ditas. E, de facto, uh, eu acho que depois do fim da União Soviética, uh, com, a, com a queda dos, dos, daqueles projetos uh, do socialismo, independentemente da opinião que possamos ter sobre, sobre o desenvolvimento dessa, dessas formas de regime, o facto é que uh, rapidamente se proibiram partidos comunistas pá, e se instaurou esta ideia da criminalização de, do comunismo, das figuras do comunismo, a retirada de estátuas, etc., sobretudo no leste europeu. E a par, a par disto veio o crescimento de, de uma extrema-direita, sobretudo Sim. nesses países. Foi uma coisa que nós fomos assistindo desde os anos 90 até agora. E é uma coisa que se foi também entranhando no próprio processo de construção europeia, porque nós vamos olhando para as resoluções uh, do Parlamento Europeu e nós temos muitas resoluções aprovadas que vão também nesse sentido. Uh, não na criminalização direta do comunismo ou dos partidos comunistas, mas, sobretudo, não é, nesta ideia de equiparar o que não é equiparável uh, o comunismo ao fascismo. Uh, e, e fazendo um absoluto revisionismo histórico sobre o papel que, teve, que tiveram esses países na derrota do nazifascismo, não é? Não só logo de início, quando o nazifascismo aparece nos anos 30, quem está na linha da Frente são os comunistas, uhum. não é? Quem derrota no fim de todo este processo também são, sobretudo, os comunistas. Nós não esquecemos a participação de outros países, naturalmente, aliados da União Soviética, uhum. mas foi, sobretudo, o Exército Vermelho, que derrotou, inclusivamente que libertou, uh, aliás, nessa, nesse, nessa reunião de câmara que o Tiago fala, o João Ferreira, o vereador João Ferreira, diz isso mesmo uh, aos, aos restantes vereadores, que quem libertou os campos de extermínio nazi aos churis, etc., foi precisamente o Exército Vermelho. E, portanto, uh, nós entramos no campo... Que não é estranho, porque há muito tempo que nós vemos isso, sobretudo na comunicação social. Uh, agora há esta coisa dos fact-checks, não é? Uh, que eu às vezes sinto isso como uma necessidade deles precisarem de mostrar que a sua matéria é... que o que produzem é verdadeiro, não é? Mas os, os primeiros produtores de fake news não, não, não são as pessoas que estão nas redes sociais, mas foram justamente... Uh, jornalista nos órgãos de comunicação social, não é? E portanto uh, nós, nós entramos numa batalha pela verdade nos últimos anos, uma batalha pá, que levaria se calhar a outro podcast sobre o papel das redes sociais o uh, papel da comunicação social o papel da extrema direita no meio disto tudo, não é? Mas é uma batalha pela verdade em que os que uh, os que mais, mais vidas deram para derrotar o nazifascismo são os que menos poder têm para defender a verdade histórica. E, portanto, naturalmente a narrativa não é, não é a narrativa daqueles que, que em 45, não é, libertaram os campos de concentração.
2: Sim, ó Bruno, certo, isso é certo. Hum a questão, de qualquer forma, a questão da mentira, a utilização da propaganda, a, a, até a partir de, de uma lógica de mentira, é, pá, historicamente já, já acontece, ou seja, não é uma coisa de agora. A, a novidade que temos é, para já, a circulação de informação, não é muito rápida, mas também, eu acho que eventualmente, eu costumo, costumo dar este exemplo, e, e, e que tem a ver com, com, com uma pessoa, eu, eu estive na, na, logo a seguir, uma semana ou duas semanas a seguir à eleição do Bolsonaro, Estive no Brasil e tive uma longa conversa em Fortaleza, no Nordeste, com uma pessoa que, que trabalhava na área da cultura, portanto, e que começamos uma discussão, a discussão primeiro não, não conhecia, portanto, a discussão, a determinada altura, vai a questão da preocupação da Amazónia, aquecimento global, portanto, percebe-se que existe uma, certa, uma série de preocupações uh, uh, em torno da ecologia, mas, a determinada altura, a conversa deriva para a segurança e, na, quando, quando vamos para a segurança, diz mas agora com o novo presidente isto vai melhorar. E eu digo, mas com Bolsonaro? Sim, sim, eu votei Bolsonaro no segundo, no segundo turno. Eu digo, mas então e a questão da ecologia? E a questão da Amazónia? Não, isso, é, isso, isso são, são disparados que ele diz na campanha, ele não vai fazer nada. Ai. Um, depois, mais à frente, ele diz, mas eu votei Ciro Gomes, portanto, centro-esquerda, uh, na, 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 na primeiro turno. E mais à frente fala-me dos Lula como o grande, a pessoa que tinha enfrentado os grandes capitalistas, e diz-me, se houvesse Bolsonaro contra Lula, eu votava Lula, claro. Portanto, tu aí estás perante um cenário, para além do, do, da falta de... O que eu sentia aí era, era como, 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 como jogávamos a bola quando, quando éramos miúdos, e não tínhamos balizas, e tínhamos um campo aberto. A primeira coisa que tínhamos de definir era onde é que eram as balizas, onde é que eram os limites do campo. E a sensação com que eu fico é que, a determinada altura, nestes contextos, Estão continuamente a tirar a baliza, ou seja, estás a ajustar para uma baliza e de repente tiram-te os postos e, tiram e já te dizem não, não, mas a baliza não é ali. Portanto, para além da questão do, do, da, das, men das mentiras, dos factos falsos e da, tu não achas que existe uma construção que está-nos continuamente a retirar coisas que são princípios básicos e que nós nos temos de entender para conseguirmos, para conseguirmos disputar a, a democracia
3: e eu, eu, eu acho que a pós-modernidade tem muito a ver com isso, com a ressignificação de conceitos, com a desmaterialização do real. Uh, e, no fundo, eu sinto que as grandes narrativas do século XX, não é? as grandes narrativas políticas, uh, uh, tu, tu nascias filho de um trabalhador, sabias que ia ser trabalhador, sentiste te identificado com um grupo político, que era o que representava os teus interesses, os teus tu lias um jornal uh, normalmente alinhado com aquilo que também defendia o teu modo de vida, não é? E do outro lado a mesma coisa, não é? Isso deixou de existir. Uh, eu creio que a partir dos anos 80, sobretudo, essa realidade foi começando a deixar de existir. E a realidade em que existimos hoje é uma grande perda de referências. Uh, que se deve, na minha opinião, sobretudo, à, à hegemonia, uhum. à hegemonia capitalista em, todo, em todas as frentes da batalha ideológica, seja na cultura, na comunicação social, uh, todos os elementos que nos dão hoje são para nos fazer viver dessa forma. Uma forma cada vez mais individualizada, uh, olhando cada vez mais para os nossos próprios interesses e enquanto indivíduo, não enquanto classe uh, ou, ou enquanto camada da população oprimida. Não interessa, não é? Mas a ideia de coletivo é uma coisa absolutamente avessa àquilo que a maior parte das pessoas pensam hoje. Elas pensam sobretudo na sua própria vida. Uh, e eu acho que há um grande medo hoje em dia, um medo da mudança. Eu acho que às vezes as pessoas sentem-se, preferem viver naquilo que têm uhum. do que em alguma coisa que não sabem o que é que pode vir a ser. E então preferem um pouco do que a ambição de poder a conquistar muito. Digo isto no sentido da narrativa socialista, de nós podermos ambicionar, ter uma melhor qualidade de vida, não é? termos uma, uma democracia participativa, uh, uma construção em que os trabalhadores se sintam envolvidos. Isso uh, é, é muito bonito, mas, se calhar, não sabemos como é que isso vai ser e, portanto, preferimos manter-nos nesta, nesta realidade. Bah, não sei se me estou a fazer entender, sim, mas sim. eu acho...
0: Sim, mas, Bruno, eu, eu acho que há aqui... Bom, nós estamos num, num panorama em que aparecem duas figuras políticas à direita, que é o Ventura e o Maia, uhum. e, e eles são bastante uh, diferentes, mas também se interligam numa, numa, numa mesma realidade, e que, não, e que nós, quer dizer, estamos a ouvir estes discursos políticos há, há meses, com debates, com situações... Eu, eu acho bastante relevante perceber que, por exemplo, para o socialismo há os exemplos de, que são caricaturáveis e para o liberalismo não existem. Ou seja, parece que há aqui um caldo de realidade eh, hegemónica, como tu dizes, eh, de, um, de, de uma espécie de, de não questão sobre, a, sobre o modelo, e depois a, o questionamento permanente sobre os modelos socialistas que, que por exemplo o João o João Ferreira eh, tão bem desmontou na em algumas vezes confrontado, confrontado com, com com os clássicos os clássicos não é de, da Coreia do Norte também já fizemos um programa sobre isso Coreia do Norte Venezuela Cuba etc etc não é nós temos uma série de clássicos paradigmáticos sobre a, a, a realidade do socialismo e depois não temos nada para o liberalismo, ou seja, é vazio. Não podemos atirar com o Trump, não podemos atirar com uh, outro. Com, a, com as realidades em que as desigualdades são evidentes, não é? as sociedades desigual, desigualdades com pobreza, com democracias que são, uh, enfim, uh, também têm. Estou a falar dos Estados Unidos, por exemplo, Guantánamo, etc. Porquê, porquê, como é que isto, como é que isto, como é que a discussão, uh, 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 como é que a discussão cai nisto? Porque às vezes eu, eu próprio me sinto presa de não conseguir, uh, uh, no fundo, furar ou, ou rearticular, uh, quer dizer, esta crítica ou ao capitalismo, ao liberalismo, a, esta, a estas questões todas que são de brutal desigualdade. Como é que nós podemos articular isto no espaço público? que exemplos, ou que, ou que não sei, parece cada vez mais difícil, parece cada vez mais difícil conseguirmos num caldo tão apático tão apático e tão de encosto à parede, num discurso tão redutor, uh, furarmos esta, estas paredes que nos aquartelam em espaços muito diminutos, não é? isto é, 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 um pouco, é um pouco isso, não é? Eu não sei se tem a ver com maneira de comunicar... Uh...
3: Acho que eles têm uma grande vantagem sobre nós, que é o facto de terem uma rede de segurança permanente, são os meios de comunicação social. Ou essa hegemonia uhum. cultural de que, de que estavas a falar. Porque, imagina, nós até podemos estar a ganhar um debate sobre saúde, o tema é saúde, uhum. mas virem com a Venezuela com a Coreia, uhum. com o Stalin, por exemplo, com o que for, não interessa. E no, no consciente quem está a ver em casa, vem todo um conjunto de referências para trás que tu precisarias de um programa inteiro para desmontar. Uhum. estás a ganhar um debate sobre saúde, sobre o Serviço Nacional de Saúde. Uhum. De repente aparece o Ventura e diz ah, mas na Coreia do Norte... Ah pá, tu precisarias uhum. de meia hora, uma hora para explicar uh, qual é, o, que é, o que é que existe na Coreia do Norte se é que tu, tu tens conhecimentos para explicar o que é que há na Coreia do Norte. E,
0: então, quer dizer, não, não vale a pena porque a Coreia do Norte é um artificialismo, não é? É uma... É uma... É. Quer dizer, não é nada, na, na verdade,
1: que se possa
0: claro. mostrar ou, ou ilustrar o que quer que seja, não é? É uma caricatura.
2: Mas é uma bomba atómica que eles têm. E ninguém se tempraria de perguntar sobre o sistema de saúde da Arábia Saudita, por exemplo.
3: Claro, mas é uma bomba atómica. É uma bomba atómica que eles têm, que só existe porque existe uma rede de segurança. A comunicação social nunca vai questionar o Serviço Nacional de Saúde, se é que existe na Arábia Saudita ou nos Estados Unidos, o que for, não é? Porque isso não é questionável, nunca é questionável. Tu nunca vês coisas... Pá, uh, se calhar viste aquela série, o Breaking Bad, uh, que, que até fizeram aquela piada, o Breaking Bad em Cuba nunca existiria, porque aquilo começa com um professor que tem cancro e que precisa de dinheiro para os tratamentos, não é? E ele começa a produzir droga para, para, tra para, para depois traficarem, não é? E em Cuba isso nunca aconteceria porque logo desde o início ele teria o tratamento de forma gratuita. Agora, como é que se isto desconstrói? É muito difícil desconstruir porque há uma disparidade de meios uh, que é impressionante. Agora, sim. eu queria só dizer, em relação de ao... maneira, a... sim. Não, queria só dizer, em relação ao que Ana dizia do Tiago Maian e do André Ventura, pá, da mesma forma que às vezes parece difícil explicar às pessoas que o Tiago Maian e o André Ventura defendem o mesmo modelo económico
1: uhum.
3: ah, e, que, e que em última instância isso é uma coisa muito importante e estrutural naquilo que dizem ah, depois ah, o Ventura tem um discurso racista xenófobo, misógino etc, mas do ponto de vista do modelo económico eles defendem a mesma coisa defendem a privatização ah, da saúde, da educação ah, Retirada de direitos laborais, etc. Aliás, o Manhã o tenta dizer que, 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 que nós somos parecidos ao Ventura, não é? Porque somos da extrema esquerda e ele é da extrema direita. E o Ventura tenta dizer que o Mayan é de esquerda e está mais próximo de nós do que dele. E andam nesta, nesta dança, nesta falsa dança, um e outro, para tentarem, tentarem mostrar ou tentarem fazer. Uh, parecer que não tem nada a ver um com o outro quando têm tudo a ver um com o outro assim, não é? no plano económico, e até é, isso, é... Mas
1: isso, é,
2: isso tem a ver com a base da, mas
3: base da construção
2: é... de uma oposição,
3: não é? claro. Mas até a questão isso é... É aqui
2: construir o que é que se... construir um Benfica Sporting, ou seja, como é que quem é que está a degladiar de facto. E tem há uma coisa que é muito importante e que tu disseste ainda há pouco. Que eu queria puxar um bocadinho por isso agora que tem a ver com a incapacidade deste lado, ou seja, de facto, se ficar aprisionado, muitas vezes, assim que... Então é Coreia do Norte. E, e, e eu, eu, por exemplo, acho que o debate da, da, do, do João Ferreira com a Ana Gomes foi muito lapidar, que é, a, a, a Ana Gomes, a, todo o seu debate, esteve sempre a dizer que concordava com as posições do PCP relativamente aos trabalhadores, relativamente àquilo, relativamente àquilo, ao chegar ao fim da, da, do debate, desata a dizer, sim, porque, bem, porque o senhor é contra, pela saída de Portugal do, do, da União Europeia, por não sei o quê, porque o do Norte, não sei o quê, coisa que, de repente, tu ficas ali, epa.
3: de onde é que isto caiu?
2: Já, e já, e já, não tens, já não tens margem, ou seja, porque, na verdade, se calhar, se calhar, a, a opção será muito mais aquela que tu dizias, que é, como é que a gente consegue demonstrar que há aqui um caminho, sendo que, epa, já nos provou, a história já nos provou que nós não podemos dizer bem qual é o caminho final, como é que vai ser a sociedade futura, exatamente. Portanto, depende de uma construção, depende de um caminho e depende do início desse caminho. Uh, e, e como é que se consegue constru construir esse capital? E isso cruza muito com a arquitetura, sabes? Porque, assim, quando estás a fazer o projeto clássico de uma casa para umas, para umas pessoas que te vêm -me dizer olha, esta é a casa da minha vida, tu tens, como é natural, de criar uma expectativa de sonho, de melhoria de condições de vida. De, de, ou seja, tens de entusiasmar as pessoas para aquilo que estás a fazer, sem, sendo, sendo um desenho, sendo uma planta, corte que às vezes as pessoas percebem e outras vezes não percebem bem, mas tens de estimular a que, pá, vamos conseguir construir aqui, vamos construir um caminho que isto vai ser mais correto e que depois as próprias pessoas também intervirão à, à frente e no meio e pronto. Isso, este discurso, o montar desse, dessa dessa é o que faz epá, e aí o sempre a mesma frase que é uma frase do, do Álvaro Cunhal que é que a utopia é o caminho mais concreto para a emancipação do homem ou seja, a utopia não como visão de uma coisa que nunca se vai atingir mas como uma visão de um objetivo que as pessoas tendem a caminhar para aquele lado uhum. um, e, e na verdade eu acho que isso opõe-se ao que é o fascismo, o fascismo propõe pelo menos esta, estas versões mais atualizadas o que é que faz o discurso faz o discurso da corrupção faz o discurso da, da, das pessoas de bem e faz o discurso da, faz o discurso da punição do rigor da, da ordem da punição força Ataca.
3: Não, eu queria dizer que isto não é algo novo não é na política portuguesa nós estamos agora a falar de Ventura Há uns anos estávamos a falar do Marinha Pinto e estávamos a falar do Paulo Moraes, estávamos a falar de fenómenos uh, de pessoas que centravam o seu discurso na, nas questões da justiça, da corrupção, etc. Não é? Não muito longe, aliás, o Marinha Pinto teve tiradas não muito longe do, daquilo que diria, por exemplo, a sua Aventura, não é? Ah, e, de facto, isto tem tudo a ver com a questão da fulanização da política, nesta ideia de que, é importante deve estar em pessoas e não em partidos, portanto, não em projetos, não é? Não em projetos. E, e isso também tende a afastar as pessoas daquilo que são construções coletivas, no fundo, não é? Nós defendemos uma construção coletiva, defendemos uma participação coletiva. Não fazemos só no plano de objetivos mais estratégicos, mais a longo prazo, fazemos, fazemos também no presente, na vida concreta das pessoas. A luta por mais direitos, o acesso à habitação, etc. Para dar um exemplo. E, pá, e o que eles tentam fazer é desconstruir, desmontar toda esta, esta estrutura no seio daquilo que é a sociedade. Porque as pessoas de antes acreditavam, acreditavam. Uma parte dela acreditava nestes, nestes projetos mais a longo prazo, nesta ideia na emancipação humana uh, e, e participavam também em associações, coletividades no bairro, de futebol do bairro, uh, participavam no teatro também de, da sua localidade e as pessoas deixaram de fazer isso tudo. Deixou de haver espaços para isso
1: tudo uhum. e
3: esta pandemia vem agravar ainda mais isso tudo não é? estarmos encerrados em casa afastados uns dos outros sem podermos uh, até uma manifestação é uma coisa altamente condicionada, do ponto de vista sanitário, mas também do ponto de vista político e do ponto de vista mediático porque qualquer pessoa que saia para a rua é condenada por por, pá, por, por lutar pelos seus direitos mesmo que seja em segurança e portanto nós, nós estamos de certa forma, arrinconados num beco a uh, tentar lutar contra forças que são muito maiores do que aquelas que
0: temos. E agora toca um bocadinho na questão de como é que nós combatemos esta, estas forças emergentes da extrema-direita, não é? Com estas condições. Um, porque, sim, o eu, que eu, o Tiago diz é, é, é tudo verdade, ou seja, esta ascensão faz com. Com o discurso de ódio, etc., e com, com, com essas manobras de individualismo, de, de discurso de ódio, de, de exclusão, mas ele também não tem, mas ele não tem um discurso positivo, quer dizer, tem o da, o da aventura do neoliberalismo e da, da produção criativa do neoliberalismo da sociedade neoliberal. Um, mas mas eu, eu acho e sinto que, que muito daquilo que o neoliberalismo precisa para se legitimar é, é, o, é o modelo, é, é, é colocando o modelo oposto em negativo, ou seja, esta ideia do comunismo começa a ser, muita, começa a ser muito posta em causa, precisamente porque assim se consegue legitimar o, o, o prato do neoliberalismo. Um, e é pela negativa, não é por aquilo que é ou por aquilo que, que propõe, não é? É por uh, excluindo, uh, é por, é por uh, negar que pode haver outro modelo que seja bem sucedido, uh, gozar o gozo permanente com, 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 esta, com estas ideias do, do, do coletivo de igualdade, de integração de, de possibilidade de, outro, de outra forma de, de produzir a sociedade que eu acho que ele se li, legitima um, não é? tem essa, tem essa uh, até pelos discursos qual, do, dos quais este candidato à presidência que é o João Ferreira tem sido alvo não é? Não, Nunca é uma, uma perspectiva de pergunta sobre o que é que propõe e mais uma perspectiva de botar abaixo daquilo que representa. Não é? Isso tem, temos muito... Uh... Sim.
2: Sim. Olha, o, até, eu acho que até aquele, aquele exemplo clássico, que se calhar todos os, os três já vivemos, que é tentarmos explicar, por exemplo, quando estamos em, eleitos em representação, Uh, 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 do 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 PCP quando comunistas que nós estamos a exprimir uma posição que é coletiva que pode não ser necessariamente a nossa e que imediatamente nos é dito como os tipos vocês estão vocês estão a, 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 estão a, estão a perguntar ao comitê central estão a não sei quê. Ou seja, o não entendimento que há uma ideia de representação também ele do, 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 e de uma discussão coletiva é muito aquilo que tu falavas ou seja, a hipervalorização do, do, do individualização de eu ir para lá dizer eu agora que estou eleito uh, vou para ali dizer o que é a minha posição sem, sem se dizer não, eu fui eleito por um coletivo partidário com um determinado programa político e é isto que eu vou cumprir uh, e isso não ser valorizado ser, ser, ser feito da, dessa pessoa que o diz um idiota é? quando no fundo é uma opção política a pessoa inclusivamente pode ter outras posições e... e, e, e e, e, e há divergências, e há discussões, e sempre houve discussões, discussões que, são, que são relevantes. deixem me territorializar um bocadinho a coisa. Tem a ver com este discurso todo que foi criado, que é, bem, para já, muito interessante, um, a necessidade que o Ventura sempre teve de dizer, para se legitimar, para legitimar o seu voto, sempre dizer que tinha comunistas a votarem nele. Inclusive, chegou a determinada altura... Nunca disse quem era, porque não existia certamente, mas que tinha um dirigente comunista que já lhe tinha manifestado apoio, ou um ex-dirigente comunista, salvo erro. Uhum. Um, mas toda a notícia já estava feita para que o Alentejo deixou de ser comunista, passou a ser fascista, e, e a
1: notícia já estava feita e está tudo. E tudo, uh, uh, eu acho que nós devemos, devemos utilizar, ou seja, devemos explicar. De facto, o André Ventura teve uma excelente de votação em, em muitos municípios do Alentejo sem engano. Uhum. Bruno, Opa,
3: Bruno. Eu, eu gostava de começar a Ana, que a Ana disse uh, que é como como é que nós podemos combater a extrema direita e depois partir para aquilo que tu disseste. Eu acho que em primeiro lugar acho que é uma resposta à pergunta que leva a este podcast, não é? Eu acho que nós não temos meio milhão de de portugueses de extrema direita. Uh, eu acho que houve muitas razões que levaram ao voto no, no André Ventura e acho que essas razões devem ser muito bem avaliadas, porque nem todas elas foram porque as pessoas são racistas ou porque são misóginas ou porque acham que os imigrantes devem todos voltar para a sua terra, etc. Uh, há muita gente que votou porque está descontente. Há muita gente. Uh, nesta ideia que tu falavas das questões do território, não é? esta questão de, apá, de desertificação do interior, a falta de escolas, falta de hospitais, falta de acesso a espaços culturais, etc., uh, há de facto uh, razões suficientes para a maioria dos portugueses, de quem cá trabalha, português ou não, de votar em forças que questionam este sistema isso é o que nós fazemos enquanto comunistas nós defendemos outro, outro sistema não somos anti-sistema defendemos outro sistema uh, apá, e portanto uma das coisas que é contra é desde logo nós acharmos que todos aqueles que votaram no André Ventura são fascistas acho que isso desde logo é pior das estratégias que podemos ter não é? Agora, nós olhando para trás, uh, um bocado sensível a isto, mas nós olhando para trás para os últimos anos, nós tivemos uma grande parte da população que se envolveu em lutas contra a troika e precisamente até contra esta ideia de neoliberalismo. A Ana estava aqui a colocar a questão do neoliberalismo, uh, opa, os sindicatos e que se lixa a troika conseguiram mobilizar... M muita gente no, no nosso país. É verdade. Contra a Troika, não é? Houve ali uma força social tremenda. Será que essas pessoas sentiram que a sua participação levou a alguma coisa? Digo isto porquê. Houve um entendimento com o PS uh, por parte dos partidos à sua esquerda que levaram de facto a melhorias pontuais. E até a reconquista de direitos que tinham sido retirados pela Troika. E isso é muito importante, deve ser valorizado e destacado. Mas uh, eu não, não sei se a maioria das pessoas percebeu isso. E nem sei se percebeu que deveria ter continuado nas ruas a lutar por mais conquistas sociais e por mais direitos. O que eu sinto é que há uma parte da população, não toda, que continua a sentir-se desgostado com a política, com os políticos, Esta é uma conversa que vem de há muito tempo, não é? são todos iguais, fazem todos a mesma coisa, ah, pá. e, portanto, a solução, na minha opinião, para combater a extrema-direita, é a luta, inevitavelmente, é conseguir uh, que as pessoas percebam que é a sua luta, a sua participação que pode propor proporcionar melhores condições de vida. Mas estás a
0: dar, Bruno, estás a, estás a dar uma, uma resposta positiva, não é? Partindo do princípio que as pessoas lutam e que as pessoas uh, querem uma certa igualdade. O que eu acho é que este, esta maneira de, de... Ou seja, esta equação do populismo trabalha precisamente na questão da desigualdade e na prevalência da, da igualdade. Claro, claro. Da desigualdade. Ou seja... As pessoas que votam no André Ventura, e agora vamos passar à questão territorial, não é? muitas delas agarram em partes o discurso do André Ventura, nomeadamente o discurso da exclusão de certos uh, grupos, por exemplo os chiganos, não é? que é o, um, 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 um trabalho que ele tem feito concertadamente há muito tempo, não apareceu só agora, o discurso dos ciganos apareceu em Lourdes, o discurso dos ciganos aparece outra vez... Uh, uh. neste momento da, da, da candidatura dele à presidência. E eu estou em crer que esta, este, este discurso de, de, de exclusão é capaz de lhe ter valido muitos votos. E, e, e é apenas e só um discurso que ilustra uh, o facto de muita gente querer ou, ou, ou excluir ainda grupos, quer dizer, pessoas que se calhar têm dificuldades e têm essas questões, não é, revoltas e, e vidas que não são concretizadas em muitos planos, mas ao mesmo tempo há ali um, um, um grupo social e cultural diferente que representa uh, um, um, um extrato um inferior, não é, e que se aproveita do sistema com os RSI's, etc. Portanto, as pessoas... E, e, e votam muitas vezes e engrenam muitas vezes nestas psicologias lá de, 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 da direita e, e, do, e neoliberais e liberais e de extrema-direita também, porque não? Eu acho que sim, esta toca à extrema-direita, um, nesta lógica da de desigualdade, não é? É aqui que galga o... o o André Ventura, é na, na lógica da de desigualdade e da prevalência da desigualdade, e não da resolução dessa desigualdade, e não da, da maneira de solucionar a questão, ou de, de a problematizar e de a solucionar, portanto, acabar com ela. É um, é um, é um caminho muito, muito perigoso, é um caminho que também nos faz ler a forma como este país Uh, muitos muitas décadas depois da, da, da revolução que, que prometia uma certa igualdade tem tantas questões por resolver não é? e como a palavra inclusão é vazia a, a palavra inclusão tornou torna-se vazia não é perante perante esta perceção, não é perante esta ainda ainda tanto por fazer sobretudo em relação a estas esta comunidade específica
1: Pá, eu é.
3: primeiro lugar eu acho que nós díamos, uh devíamos explicar às pessoas que este regime, uh, apesar de termos uma constituição uh, ainda progressista, é o regime do 25 de novembro. E acho que isso é fundamental porque as pessoas continuam a achar que isto em que vivemos é produto do 25 de abril, daquele processo revolucionário. E de facto houve uma contra-revolução, há um processo contrarrevolucionário que, uh, que contradiz isso. Mas ainda aquilo que tu dizias, de facto a extrema-direita joga na divisão,
1: uhum. na
3: divisão entre homens e mulheres, entre negros e brancos, uhum. uh, entre imigrantes e nacionais, joga nessa divisão. É, mostrando à classe trabalhadora branca portuguesa que o problema deles não é o capitalismo, mas é o imigrante, é a mulher, etc., é a forma como a extrema-direita tenta cavalgar uh, as tensões políticas que existem no, no nosso país. Agora, eu acho que a nossa estratégia não pode ser a mesma. a estratégia da divisão. E a verdade é que desde os anos 70, 80, bem... houve quem apostasse à esquerda nessa divisão. Em primeiro lugar, uh, e bem passou a dar-se voz a grupos e camadas da população que tinham diferentes tipos de. sofriam diferentes tipos de discriminação, uh, sejam os imigrantes, os negros, as mulheres, etc. Uh, Foi-se-lhes dado voz e muito bem, mas muitas vezes tentou-se, tentou a cavalo da, do, da, da ideia do fim da história, apagar a questão da, de classe dessa desse, também nessas lutas e tentar excluir da equação dessas operações uh, o facto do capitalismo estar por trás de tudo isso não é a necessidade de, de excluir para conseguir ter mão de obra barata uh, conseguir funcionar o sistema com recursos muito mais baratos e o facto é que eu sinto que às vezes à esquerda a resposta que acham que deve ser a resposta antifascista é continuar a excluir a equação da questão de classe uh, do, da nossa estratégia e isso só nos, vai, só nos pode levar à derrota porque é de facto, é de facto uh, uma das questões centrais uh, a classe trabalhadora branca que vota no Ventura uh, e que evidentemente terá uh, vantagens em relação a outros grupos que são mais explorados mais oprimidos mas esta ideia de que a classe trabalhadora portuguesa nacional é privilegiada, este discurso que às vezes se tenta, uh, se tenta promover, é um discurso, é um tiro no pé, é um discurso absolutamente negativo nesta estratégia de, de tentar resgatar das mãos do fascismo uma bolsa da população que é absolutamente miserável.
2: Então, deixa-me deixa deixa só... só, só... Um, dizer uma coisa e depois discordar. Um, eu acho uh, 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 simplificando muito o que é, o que o, 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 o que este novo fascismo quer fazer. Quer no fundo colocar o plano da luta, o plano da luta uh, não entre classes, mas uma luta entre a classe. Ou seja, fazendo é. que a pessoa que está é muito miserável uh, olhe para o lado e esteja a comparar o RSI que recebe com o outro que eles acham que não faz nada. Portanto, é a é construção no fundo é, aí também territorializar a luta onde, onde é mais fácil e é melhor e é por, isso, é, é, por isso que, é por isso que o Ventura é financiado por grandes grupos económicos por muitos dos grandes grupos económicos portugueses, porque de facto ele baixa a atenção que existe de classes para para, 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 para uma luta entre miseráveis Portanto, entre, entre pessoas, na mis, miseráveis não, entre pessoas a viver na miséria hum, agora por outro lado, eu não, vejo, eu não vejo até do ponto de vista tático e do ponto de vista de, 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 de estímulo, concordando contigo, Bruno, no que diz respeito à a, 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 a dificuldade que existe em construção, e contudo isto à volta, de construção de, de ideias de emancipação, de, eu acho que, por exemplo, coisas como o antirracismo, coisas como o feminismo, são modelos que são, que, que, que alavancam coisas, e que depois, mais tarde, uh, uh, que não estão necessariamente a partir de uma lógica de luta de classe que necessariamente, e, e, e deve ser dito quando, quando a luta feminista é demasiadamente uh, uh, concentrada na luta da mulher branca, burguesa, e, 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 mas, por outro lado, eles exploetam a movimentos que são de base. Eu faço muita confusão, por exemplo, e retomando se calhar o tema inicial, que um vereador do Bloco de Esquerda consiga misturar a União Soviética com o nazismo uh, depois da campanha uh, dos lábios vermelhos. Quer dizer, foi na União Soviética em 18 que, pela primeira vez, as mulheres num grande país do mundo votaram. Todas, independentemente da sua classe. Foi ali. Foi em... em a perestroika é um recuo relativamente à forma como a União Soviética via as mulheres. É colocado pelo Gorbachev, col colocada a lógica das mulheres ficarem em casa. Portanto, na perspectiva da luta das mulheres, da luta feminista, há uma contra-revolução que a perestroika significa, não é? Uhum. Um, pá, e, e, mas nesse sentido, eu acho que todas estas lutas que tu começas a ver e começas a começas a acompanhar e a borbulhar e que têm grande eco na comunicação social, são um potencial de alavancagem de outro tipo de... de, de, de... Eu, eu vejo assim, de força a força.
3: Não, é só, é só para, não, para que não fique nenhuma dúvida que eu acho que a luta das mulheres, de todos estes coletivos, no fundo, é fundamental. E, e acho que elas não devem ser nem desvalorizadas, nem, nem devem deixar de ir para a rua, nem devem deixar de colocar os seus problemas. Uh, e acho que naturalmente toda a classe trabalhadora deve estar com cada um destes grupos sem dúvida nenhuma a questão é que muitos destes grupos atualmente são, estão aliados e muitas vezes porque querem da luta da classe trabalhadora com grandes preconceitos em relação aos sindicatos uh, em relação à luta por direitos no trabalho uh, e o que se vai gerando até eu vagi na massa mais jovem
2: deixa-me interromper-te só nisto, dizer o inverso também é verdade. Muitos sindicatos estão aliados da luta de, 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 das mulheres, estão, estão muito aliados da luta contra o racismo. racismo. Eu acho que aí, claro. aí, 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 é, são, aí são os comunistas que têm um papel central como vanguarda.
0: E, 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 e é cuidar de que estas coisas estejam também interli, interligadas como elas estão, tantas vezes, mas que sejam lidas e integradas assim. E, e, e as ações sejam produzidas também com essa força, não é? Uh, numa lógica, de, até vou usar a palavra do feminismo interseccional, interseccional uh, por, porque acho que, que assim tem que ser, não é? Não, não, não há nada que, que possa não fazer parte quando queres transformar qualquer coisa, não
1: é?
3: Mas eu acho que há um uhum. problema no, 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 no conceito, posso estar, a, uhum. posso estar a explicar mal, mas eu acho que há um problema no conceito, de interseccionalidade, uhum. que é a ideia de que todas estas lutas estão no mesmo plano e, e a questão é que todas elas estão no mesmo plano mas há uma coisa subjacente a todas que é a questão de classe ou seja, isto não é uh, a ideia de que há o feminismo há o antirracismo e depois há a luta de classes, não, há estas coisas todas que têm que estar integradas dentro da luta de classes porque essa é, que é a questão central é o que nos une a todos e é isso que o fascismo quer que, que não aconteça, não é? é que todos nós, mulheres, negros homens brancos, tudo estejamos unidos uh, numa coisa que é comum a todos que é sermos purados, vivemos
0: claro, mal claro, eu concordo, concordo contigo Bruno uh, mas lá está uh, a nota que o Tiago deu é, 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 é muito importante, ou seja Muitas vezes nós que temos esta, uh, estas questões ideológicas que para nós estão uh, afirma, afirmativas, olhamos para as outras questões e não as integramos na nossa luta. Ou seja, tanto os outros que não integram, e aí o neoliberalismo uh, ataca não é, violentamente, por exemplo, nas questões feministas, ou mesmo até de LGBTI, que são... Não é, uh, Pôr cor-de rosa nisso, não é? Põe cor de rosa porque, porque sabe que vende e é. sabe que tem ali uma, um uma material para, para explorar. Um, mas nós temos que incorporar também e perceber como é que elas se, se incorporam nas questões uh, de classe. Claro. Não é? Uh, como como é, é, a, é a questão? Porque elas estão lá.
3: Em qualquer espaço de esquerda que não incorpora essas lutas. Que não esteja ao lado dessas lutas não é? está a dar espaço para que elas sejam redirecionadas para o campo neoliberal eu não tenho dúvidas disso partidos uh, de esquerda ou que se dizem de esquerda sindicatos, organizações de esquerda que não, que não uh, deem a centralidade à luta das mulheres, à luta dos imigrantes etc estão a dar espaço a que essas lutas sejam cooptadas pelo neoliberalismo. Sim, não tenho dúvidas
1: disso. Sim, sim.
3: Ou seja, nós temos que lá estar. Eu não tenho dúvidas disso. Agora, é uma, é uma, questão, é uma questão dialética, não é? Uh, tem, tem que ser de um lado, tem que ser do outro. Nós precisamos de ganhar força e essa força ganha-se unindo, unindo todas estas partes. Uma coisa que já somos todos, que é trabalhadores, não é?
0: estou me a lembrar, por exemplo, destas das últimas eleições dos painéis de comentário político uh, e, e, a, e a não a não existência de mulheres, aliás, Mulheres só a Manuela Ferreira Leite, não é? Que é uma mulher, é a única mulher que faz comentário político
1: Sim.
0: em Prime Time em Portugal, não é? Portanto, temos temos um bando de, de, de homens e temos a Manuela Ferreira Leite
1: que, que mas... é
0: o clássico, mas mas, mas como isto está tão infiltrado na política, como esta não de uma visão mais abrangente e como é que como é que, bem, e como é que os círculos políticos e as arenas políticas reproduzem exatamente o comentário? Tu não percebes onde é que começa o quê, não é? Porque
3: Claro. É, eu acho que é particularmente grave não haver tem que partir,
0: ver. Não é parte, partes pelos dois lados. Eu acho que tem que se partir pelos dois lados. Tem que se exigir aos meios de comunicação a presença plural de mulheres e já agora de forças políticas, não é? Não há comentário político eh, comunistas neste prime time e, e exigir que a política tenha mulheres, eh, gente plural e que as pessoas possam votar nesta, nesta na realidade diversa, claro que somos todos não é? trabalhadores, dizes bem
1: sim,
3: sim. É. Rapaz, o, o caso das mulheres é particularmente mais grave, tendo em conta que elas são a maioria da, uhum. da, da população, mas também todos os outros porque importa dar visibilidade às suas lutas não é? e à situação que, que vivem. Tu olhas para aquele, para aquele painel de comentadores, tinhas uma mulher, uma mulher uh, que representa os interesses dos grandes grupos económicos, uh, só tens o Francisco Loçã não tens nenhum comunista não é? Uh, mas dentro das, da, da, das, das forças políticas no parlamento tu tens muito pouca gente uh, opa, não, não tens praticamente operários não tens empregados de mesa não tens trabalhadores de call center ou seja parece que há uma centralidade na, opa, nos advogados Uh, toda a gente tem cursos superiores, uh, jornalistas, uh, bem naturalmente é uma grande camada da população que é afastada da participação, e eu acho que isso deve ser denunciado, tem que ser denunciado.
0: Isso, isso, tem, tem uma um grave, uh, é lesivo do ponto de vista de, de, até do reconhecimento do discurso, ou seja... Uh, se há coisa, por exemplo, que este André Ventura tem é, é de produzir esse reconhecimento do discurso nas pessoas, embora, enfim, ele tenha, seja advogado e tenha todo um, todo um historial de, de uma pessoa que passou por, por, por diversas instituições. Mas é curioso como, como, como as pessoas conseguem agarrar um discurso que está próximo, ou que reconhecem como próximo. Eu gostava de falar um bocado disso, porque isso, isso toca aqui não é, na... na num lado de, de espelho, reconhecimento, pessoa que fala como eu, que, que, que a política, de, do qual a política se afastou imenso e, e, e do qual nós, pronto, eu em particular que estou na política também sinto muitas vezes que, que é um, um handicap terrível, não é? Estamos a falar numa frequência qualquer... Uh, alheia de, desta, desta proximidade que nos círculos políticos, não é? Cada um de nós depois tem outro discurso. Mas uh, gostava de quando falar um Menin, pouco sobre isso.
2: Quando o Lenin falava às massas, não falava de marxismo, não falava, não falava de... de, de... De, de grandes ideais, falava, falava do pão, o grande ideal era partir do pão, da paz, da luta de... Portanto, e havia coisas objetivas e que, que a questão também se calhar tem um bocadinho a ver com isso, que é... o Marx explicou existe o proletariado onde, onde, onde há que fazer trabalho de politização, de organização e, sobretudo pá, de educação para todos os lados, no sentido de, de educação para as escolhas, de cultura e quando, quando de certa forma nós, comunistas, estamos a defender a cultura, estamos a, fazer a educação, estamos a defender a educação pública ou a saúde pública, estamos também a tentar, a tentar chegar lá. Mas nós, se calhar, perdemos essa, essa relação, com, com, essa grande relação com, com, com o terreno, que faz com que... Eu, agora vou, vou, vou aqui partilhar uma, 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 uma freguesia que a mim me preocupou bastante que é uma freguesia, que é uma junta de freguesia que, que, que é liderada pelo PCP desde 2017, em 2017 nas autarquias tiveram cerca de 70% dos votos, e que foi que se chama Sobraldade, isso em Moura, no Conselho de Moura,
1: uhum.
2: e, que, e que desta vez ganhou o André Ventura. A, a, a temática ali em torno, é, é tudo em torno da questão da questão do, dos ciganos, como é em Moura também nas outras. Tem, tem sido muito salientado a, a questão de a, a, o, o Conselho de Moura, um, mas, por exemplo, este é muito objetivo, é, 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 cada voto, as pessoas conhecem, sabem cada um de, destes votos, uh, sabem o que é que significa. Estes votos são, são votos uh, de pessoas que, que estão a viver de uma forma, mal com a vida, não é? Portanto, estão, estão, estão a dizer, olhem, é um voto conjuntural, ou seja, eu não acho que seja um voto estrutural. Só vai, só vai passar a ser um voto estrutural se lhes dissermos, fascista! Se começarmos a apontar o dedo a dizer, fascista, então as pessoas ficam no seu quadrado e, e, e embarcam naquilo que o Ventura for dizendo. Ah, uh, uh, agora, que tipo, de, que tipo de trabalho político é que eu acho que este tipo de trabalho político não se consegue fazer em, em, em períodos eleitorais. Ou seja, neste momento, este é o momento que estamos fora de períodos eleitorais, eventualmente para ir ter com essas pessoas, dizer, olha, vamos lá conversar, vamos lá ver como é que a gente consegue projetar uma vida melhor para todos e, e, e como é que conseguimos construir o construir um papel de, 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 neste caso, sobre a realidade, tem a ver com casas, tem a ver com as casas dos gigantes, tem a ver com, 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 com do que é que vivem, no fundo também porque as suas remunerações e o trabalho que fazem um, pá, e tudo isto um, é, é um caldeirão onde se tem de facto de meter as mãos e, 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 e parece-me que eventualmente não, não se meteu durante muitos anos não. Não, vocês não têm essa sensação uh,
3: pá, eu, eu acho que eu acho que em primeiro lugar Naturalmente, há de haver erros, há de haver insuficiências em, em muitos lugares, não é? Por esse país fora. Uh, agora, também acho que nos confrontamos com as limitações de vivermos num, pá, numa sociedade que não é aquela que nós defendemos e que o dinheiro atribuído às autarquias e que as leis que regem as autarquias não são leis feitas por nós e, pá, e não somos nós que decidimos quanto dinheiro é que vai para, para aqui ou para ali e para que é que vai. Eu acho que, em primeiro lugar, isto. Isto só para percebermos que há limitações. Ou seja, que a gestão autárquica de um comunista que, no fundo, quer construir outra sociedade está altamente con condicionada por uma sociedade que, que ele não defende, não é? Uh, isto não justifica, naturalmente, tudo, há de haver apreciações que que o, que o Partido há de fazer sobre, sobre a gestão autárquica aqui ou ali, são casos muito diferentes. De qualquer forma, a CDU sempre foi muito reconhecida pelo seu trabalho autárquico, não é? Ou seja, de conseguir, uh, apesar destas limitações, conseguir dar centralidade a coisas que outras autarquias não dão, não é? Uh, e isso me parece -me bastante importante. Mas, naturalmente, há outras questões que não passam pelas autarquias, uma pessoa que vive em Sobralda-Adiça, ou que vive em Hebra, ou que vive em outro sítio qualquer, continua a ser um trabalhador por conta de outrem, a receber um salário, uh, e, não é, e não é a autarquia que resolve isso, não é? Ou seja, ou não ter trabalho. E nem sempre é a autarquia que tem em seu poder alterar essa condição da, das pessoas. E é um problema estrutural que, que não são as autarquias que vão conseguir mudar, naturalmente podem mobilizar as populações e acho que o PCP deve mobilizar as populações e geralmente até tem mobilizado as populações em relação a essas questões do trabalho, do acesso ao trabalho etc, mas de facto o que nós assistimos, como eu dizia há pouco, é uma, uma grande camada da, da, da população empobrecida uh, que sente que, os, que, que a sua voz não vale nada não é? uh, que sente aquilo que a Ana disse que é eles falam aquilo que eu falo na taberna, eles falam aquilo que os políticos não gostam de ouvir, uh, foi-se construindo essa narrativa também, não é? Até porque o Chega vai crescendo nas redes sociais, uh, na, na, na base daquilo que eles sabem que as pessoas dizem nas redes sociais, uhum. Há um Há toda uma leitura discursiva, uma análise discursiva que deve ser feita dos últimos anos. Tu falavas há pouco do Bolsonaro. A estratégia do, do Chega não, é, não vai muito longe disso, não é? Nas redes sociais.
2: Uh... Olha, deixa-me só dar este exemplo, exemplo que eu estive a ver há, há poucos dias, que tem a ver com a quantidade de fóruns de procura de emprego no Facebook, que foram alterados. Para, por exemplo, um dos sites do Chega Porto
3: eu vi isso, é um fórum eu... de
2: emprego. Sim, sim, sim. que as pessoas inscreveram, portanto tem milhares de pessoas à procura de emprego, inscreverem-se ali em 2015 ou 2016 e depois eles transmutam aquilo para o Fórum do Partido
3: eu vou dar um exemplo curioso que eu apanhei há uns anos há uns anos valente já muito antes de, destas estratégias da extrema-direita é pá uh, há uns anos apanhei muita gente uh, opá, que não tem qualquer simpatia pelas FP25 a gostar de uma página das FP25. E aquilo parecia muito surreal, porque eu tinha muitos conhecidos a gostarem da página quer qualquer coisa sobre as FP25. Epá, e aí eu fui pesquisar. Então aquela página, antes de ser FP25, era outra coisa.
1: Uhum.
3: Imagina, Revolução de Abril, ou uh, Cravos de Abril, qualquer coisa, e as pessoas desataram de ter gosto. O administrador da página decidiu mudar o nome para FP25. E isto é uma coisa altamente grave, não é?
0: Verdade. mesmo a legalização do PNR, se, for, se formos atrás, não é? é Também super. era um partido reformado que foi transformado num partido de extrema-direita. Uh, portanto, foi licenciado, foi, foi autorizada a sua existência com, com uma forma que não era inicialmente esta. Uh, pronto, este este partido que é o Chega também não obedeceu bem à, à, à questão uh, da correção da sua fundação. Bom, mas mas esta coisa de ocupar Eles
2: tomaram espaço... foi o PRD, acho eu. Eles tomaram foi o PRD, que era o, que era o do Ianes, quando estava é. num... Acho que num congresso de dissolução, se eu me lembro da história por acaso tem a ver, acho que num congresso em que havia a proposta de dissolução, o PNR entra e, fica ali, e, e toma ali o partido para o, o partido dentro. Por acaso, o outro, esse, esse era do Manuel Sérgio, que era aquele do Benfica, não era? Do, esse por acaso não sei o que é que lhe aconteceu. Esse PNR, que era o partido que elegeu uma, um deputado, tá, não foi? PRD. PRD. Não, o PP, não, não era PNR, era, era outro partido que elegeu, era o Manuel Sérgio, o eleito, partido PRD? dos, dos reformados
1: ah, sim, sim. Pai, não...
2: Há uns anos. O PRD ainda elegeu muitos. O PRD, o não, PRD não, não. foi uma
0: força.
2: Sim, 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 sim. Uma força bastante significativa. O PRD não
0: era licenciado porque tem uma ideologia de extrema-direita. Vamos lá ver. Eles incubaram noutro partido. Eu
2: acho que o. É, na meio incubaram no PRD. Eles tomaram o PRD, salvo erro.
1: Pronto,
2: mas, mas pronto.
3: Eu queria só dizer uma coisa que me parece muito importante, que é a extrema-direita, como vínhamos dizendo, ela pode recorrer a, to a todos os mecanismos uh, para subverter uh, uh, esta, esta democracia, vá, digamos, não é? Eles podem usar tudo, podem recorrer à mentira, podem recorrer à ilegalidade, de, de forma absolutamente à vontade, sem problemas nenhumos, e nós temos limites morais, temos limites éticos, uh, uhum. e isso é uma coisa que também condiciona o nosso combate ao fascismo, não é? Eles podem recorrer a todos os meios, à mentira, uh, podem dizer uma coisa e sou o seu contrário é amanhã, sem problema nenhum, nós não fazemos isso, e isso... Uh, às vezes é uma desvantagem. Não digo, não estou a dizer que nós devamos utilizar esses esse, esse métodos de forma alguma, não é? O que eu estou a dizer é, é uma desvantagem para quem não pratica a mentira, não é?
0: Sim, e agora vamos passar, se calhar, à nossa, à nossa rubrica, é sempre, que é sempre o que foi notícia e o que poderia ser notícia. E aquilo que foi notícia, eu, eu, eu gostava de falar sobre a desinformação que tem, que tem aparecido sobretudo uh, face aos, ao, à votação do, do Chega no, no Alentejo e esta ideia de que os votos do, do, do Chega no Alentejo foram votos uh, que correspondem ao eleitorado do Partido Comunista. Uh, isto foi uh, ventilado largamente até por cronistas da nossa praça, não sei se, se com crédito ou não, não é? estou-me a lembrar, por exemplo, do Tiago Dores, do dos do Fedorento, que fez um artigo com um título incrível, que foi, e tudo o que era comunista o Ventura levou. Uh, e, e, e pronto, e eu estou um bocado uh, preocupada com isto, porque sabendo de nós que os dados que temos, até um inquérito que foi, que foi, que foi bastante, que andou em circulação, de qual, qual seria o voto de... de, de ou a sondagem de qual seria o, o voto do, 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 de cada um dos eleitores que elegeu estes candidatos, qual seria o voto que partido, em que partido é que votariam. E nessa equação nós conseguimos apreciar bastante bem de que uh, os votos no André Ventura não foram votos do Partido Comunista. Uh, mais outra, outra, outro dado concreto tem que ver com, a, com as votações do, do João Ferreira, as porcentagens de votação no, do João Ferreira nos Conselhos do Alentejo, elas não, não, não mudaram significativamente, tanto foram praticamente iguais ao, ao, ao nosso anterior candidato, e, e portanto eu gostava de falar um pouco sobre o que, é que, o que é que esta desinformação contém, não é? porque é que há pessoas que, que em praça pública afirmam uh, coisas contra todos os dados e porque é que é tão interessante para o Chega não é? agora agarrando outra vez a esta ideia que, que o Tiago já agarrou porque é que é tão interessante e tão relevante para, para, para a extrema direita para o Chega uh, ligar-se com esta ideia de que os comunistas votam no Chega
3: uh, Falo eu eu acho, eu, acho que, opa, eu acho que é importante na narrativa do Chega uh, não só mostrar que está a tirar força aos comunistas, o seu uhum. principal inimigo na sua narrativa, não é? acho, que, acho que para eles mostrar que eles são a força dos trabalhadores, que eles tentam passar essa ideia, que eles são a força dos trabalhadores, eles é que são a força antissistema, não é o Partido Comunista que é que é uma força que defende o outro sistema, são eles que são antissistema, e portanto importa, nessa narrativa, uh, mostrar que, de facto, uh, o que aconteceu, ou o que eles dizem que aconteceu em outros países, como em França, uh, em, que, em que bastiões operários passaram a votar na Frente Nacional, no PEN, que isso está a acontecer em Portugal e de facto isso foi uma coisa que já começou nas eleições legislativas essa, essa, esse discurso começou nas legislativas que uh, houve tentaram procurar no alentejo alguns conselhos onde tivesse havido transferência de votos do PCP, do, da CDU neste caso para, para o Chega e agora voltou e não volta só com o Tiago Douros volta logo, o primeiro a falar disto é o Rui Rio na noite eleitoral o Rio, Rio vem destacar a perda de força do, dos comunistas do Alentejo para a direita, não é, uh, esquecendo ou tentando fazer esquecer, de facto quem perde uh, votos para a extrema direita, sobretudo é o PSD a nível a nível nacional uh, e portanto e nós olhamos para esses resultados como disse não é, e vemos que no Alentejo não há grandes diferenças nos resultados de há cinco anos para agora a nível nacional, uh, há uma subida percentual de, de votos. Como é que esta pessoa, com, com, com o suporte de alguns comentadores, de alguns comunistas na comunicação social, é que ele pode estar a tentar agora uh, solidificar essa narrativa, eventualmente para ganhar força, de, posteriormente para outras eleições, eventualmente para as autárquicas, não é? Mas, de facto, eleições presenciais e outras eleições são fenómenos diferentes, como há pouco estávamos até uh, a conversar. Porque, de facto, uma pessoa que vê o Marcelo praticamente reeleito, uh, uma pessoa que é de direita, que está insatisfeita com a liderança do Rui Rio, para dar um exemplo, ou que entende que o Marcelo é que está a suportar um suposto governo uh, à esquerda, uh, e que. É uma pessoa radicalizada, naturalmente o seu voto de descontentamento, sendo do PSD, vai ser, no... chega, eventualmente, na iniciativa, na iniciativa liberal, não é? Uh, e, portanto, esta é uma, in... é uma narrativa sem pés
2: nem cabeça. Sim, e... mas eu acho que há uma coisa, eventualmente eu acrescentaria uma coisa, que é: eu tenho muitas dificuldades em ver, em ver a, a tal transformação não tem dificuldades, é, é, é absolutamente residual a transferência de voto uh, de gente que votou no PCP, que vota, ou na CDU, que votou, que votou no Chega, um, no entanto, não acho, que tenha, acho que de facto existiu transferência de voto, para, seja para Marcelo, seja sobretudo para Ana Gomes. eu acho que o discurso do, do segundo lugar foi um discurso que se implantou a partir sempre da lógica da oposição, foi André, foi André Ventura, Primeira, pela primeira vez, estabeleceu que estava na luta pelo segundo um lugar com Ana Gomes. Claro. Ao que ela respondeu. Estou, estou. Portanto, foram os dois que construíram ali uma, um, uma, uma disputa e, e repara, eu acho que uh, reforça um bocadinho esta coisa que se calhar nunca tinha pensado assim de uma forma tão clara. Que é, há sempre uma posição entre dois. Há sempre a construção de uma posição entre dois. Entre duas partes.
1: Uhum.
2: Um, mas eu acho que há uma coisa fundamental quando se apela ao voto comunista, que tem a ver, e, e que tem a ver com aquilo que o Chega de facto não consegue, o Chega, o Chega, a maioria das pessoas vê que há uma certa dose de, pantominice, ministro, de de o que diz agora, diz depois, até, até no produto... Na coisa básica do senhor, que parece que quando fazia o palho de futebol, fez uma, aposta, fez uma aposta para vestir a camisola do futebol Clube do Porto, se o futebol Clube do Porto fizesse não sei o quê. Uh, e ele nunca vestiu, porque é pantomineiro, porque é alvrabão, porque não cumpre a palavra, porque, porque tudo isso. O discurso dele dizer eu tenho votos de comunistas significa uma legitimação ética e moral, uma tentativa de legitimação, é verdade, ou seja, é de entrar. Existe. tentar dizer que eu até tenho os votos dos comunistas, que é um voto em que ele próprio está-lhe a construir ali uma moral qualquer. Um, sim, sim. Eu acho que isso não é, não é desvalorizável enquanto, enquanto discurso comum. Um, agora, de facto, um, eu acho que não é desvalorizável, e até porque, reparem, eu, eu há uns tempos tenho estado agora a ver a questão da transferência de voto de, de, do PCF para a França Nacional em, em França e há estudos que dizem que não é bem isso. Há estudos que dizem que existiu, foi uma circulação, de facto, do PCF, o voto passou muito para o PS, e, mas o, o de dire... tudo rodou à direita e não houve uma transferência tão natural assim do voto operário. Uh, dos, dos, dos núcleos dos núcleos uh, obreiristas, digamos, de, de francês. Mas eu, eu acho que já estamos também, se calhar, na nossa hora. Não sei, Ana. Estavas a querer dizer alguma coisa?
0: Não. Acho que aquilo que não foi notícia hum, bom, eu vou, vou, vou arriscar a dizer que há coisas que estão a acontecer em, no, no, vão acontecer este ano e estão a acontecer já nas autarquias do país, uh, à mercê desta desta eleição vão ser bastante relevantes, não é? Há todo um tipo de, de, de decisões e de constatações e de, e de até traduções desta votação uh, para as próximas eleições que eu acho que são bastante relevantes, não é? Por exemplo, um, a mim… Uh, assusta uma votação do, 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 do André Ventura em Lisboa, por exemplo. Não é? Agora vamos para o território, um território em que essas desigualdades não são tão sentidas. É curioso, é curioso apreciar que essa, que essa votação foi, foi tida em maior prevalência na, nas duas freguesias com os tratos sociais, tanto uma com a estratificação social, de, de, pronto, menos, menos, com mais dificuldades, que é Santa Clara, não é? teve um, uma, uma boa votação, e a outra que é a Estrela, que é completamente diferente. Não é? Portanto, hum, impressiona um pouco perceber isso, e impressiona sobretudo porque nós temos muita coisa por fazer uh, na, na, nas autarquias e vamos ter este, este no fundo, este, esta força ou esta maneira de, de praticar política dentro de uma dentro de uma lógica de poder local, não é que é uma coisa que não temos tido e, e, e portanto é preocupante isto vai ser vai ser notícia com certeza <risos> ainda não é mas irá ser não é até as temáticas e e as questões que são colocadas numa câmara que são de certa forma bastante operativas e bastante significativas para a vida de, de, das populações e nós começamos a ter uma força que vai desgastar e que vai colocar e que não vai resolver não é? e que não vai praticar uma, de certa forma uma construção coletiva, que é isso que, que as autarquias são, na verdade. É? Portanto, um pouco por aí.
1: Eu,
3: pai, eu tenho muitas preocupações em relação a isso, sobretudo porque eu vivo na Amadora uh, e, e não sei qual é que vai ser o nível da, da campanha, nem que elementos é que estas forças vão trazer a esta campanha, sobretudo num Conselho com tantas contradições, uh, com tantos problemas. Epá, e de facto, eu acho que é fundamental, de uma vez por todas, entendermos à esquerda que a inclusão é uma ferramenta prioritária. Uh, a Amadora tem graves problemas estruturais desde há muito tempo mas recordo, por exemplo que a Amadora era uma cidade que tinha muitos bairros sem saneamento sem água uh, sem caminhos até sem, sem estradas asfaltadas uh, havia um documentário até sobre a Brandoa que foi o bairro o maior bairro clandestino da Europa em que as pessoas tinham que levar Uh, tinha um de galochas até ao autocarro que apanhavam para Lisboa e depois tinha um saco de plástico lá dentro com outros sapatos que levavam para o trabalho uh, essa cidade já não existe graças uh, aos comunistas uh, mas não foi possível uh, apesar de tudo eliminar todas as desigualdades dentro do, do Conselho porque era manifestamente muito complicado apesar de ter feito o PER de ter havido o realojamento de muitas famílias, de ter acabado com muitos bairros de, de lata, uh, mas persistem muitas desigualdades, que era o que eu dizia há pouco, mas já não têm só a ver com a autarquia, mas também com, a, epá, com, com o modelo de sociedade em que vivemos, com o modelo de trabalho que temos no nosso país, com as desigualdades sociais. E eu acho que isso pode, pode uh, vir a assumir um papel mais central nesta nesta campanha do que noutras campanhas que era uma coisa mais ligada a problemas concretos de pá, daquele bairro, das comunidades de, de equipamentos que faltavam e eu acho que isto pode saltar para outro terreno uh, opa, e cheira-me naturalmente que, que não vai ser uma, uma campanha baseada na honestidade e na verdade naturalmente, não é? acho que, este Sim, é que está a fazer tudo vai fazer tudo para virar trabalhadores contra trabalhadores, como há pouco dizíamos, não é? A sua estratégia, uh, não sei, é se, é se no plano autárquico vão ter grandes, uh, ou se vão ter avanços significativos, não é? Uh, apesar de tudo, acho que uh, votar nas presidenciais é diferente de votar na, nas autárquicas.
2: Sim, exatamente, porque, porque as pessoas veem no plano concreto, Sim. sentem que na, na, na autarquia ou na junta de freguesia sentem que influenciam mais quando contacto com o presidente de junta, com o eleito, com, 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 com o presidente de câmara e, 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 e também sabem que não gostavam de ter, de ter personagens destas no, à frente dos destinos da, da, da coisa pública. E acho que isso vai ser, e só para, para então para terminarmos, deixar só uma mensagem que eu acho que, que, que também dá alguma abertura e positiva relativamente a isto, eu acho que, que a extrema-direita vai se revelar muito melhor nas, nas autárquicas, uh, vão aparecer outras figuras, vamos ver o radicalismo e o fascismo e a radicalização da sua ação por inúmeros Uh, por inúmeros uh, personagens que vão aparecer, porque não vai haver o discurso coletivo, vai haver o discurso do, do indivíduo e, e de, querer fazer, de quererem fazer N ajustes de contas seja consigando, seja com os próprios, como já se viu na própria campanha. Houve vários ajustes de contas internos do Chega uh, durante a própria campanha, e isso é um potencial de, de demonstração da de, de banalidade e do, do terror que é um, aquele aquele agregador agregador de,
0: e, de e mal. uma <risos> grande <risos> pergunta o que, é que será o que é que, o que, é que será uma governação nestes moldes num determinado território não é? um território que tem de facto problemas como é que será uma governação de poder local feita com essa com essa com essa ótica não é que nós vimos aparecer nestas eleições Obrigada Bruno acho que uh, por hoje temos, temos o nosso programa queremos-te agradecer muito e, e, e até breve também esperamos encontrar-nos nesta e noutras batalhas
3: Arquitetura do Comum
0: com Ana Jara e Tiago Mota Saraiva produção de Paulo Guerra e Edgar Feldman música de Fernando Ramalho fotografia Lisa Ferreira, design de Flora Bem.